0: bentornati amici su chi vi ha chiesto il podcast che nessuno ha chiesto sono filippo e con me come sempre c'è il mio fidato collega amico cui mi affido per fare cose marco e oggi parleremo di tantissime cose ma tipo ma proprio un botto tra cui la pizza <ride> la pizza le pizzerie in, in particolare che sono buone pizzerie gli spriggan che questa cosa è incredibilmente generale non avete idea di cosa, sto per, di cosa voglio portare
1: e i guerrieri della pizza e eh, della notte
0: E i guerrieri della pizza di notte Non necessariamente collegate le due cose Però potrebbero esserlo Detto ciò Gettiamoci come sempre nella prima rubrica barra cosa di cui parlare della giornata della settimana ovvero la notizia videoludica perché purtroppo per tutti noi ben sappiamo che le cose videoludiche sono affidate alle industrie videoludiche che fanno mosse videoludiche finanziarie e una di queste mosse anzi in generale le mosse ludiche possono essere abbastanza sgradevoli visto, ultimamente, specialmente ultimamente con l'alzamento dei prezzi e le, tutte le cose stupide che stanno accadendo tra vari conflitti finanziari o meno che ci stanno pervalendo il mercato ma una in particolare questa settimana è stata molto brutta diciamo perché è stato attualmente per il momento momentaneamente messo in alt o cancellato insomma Dark and Darker Dark and Darker per chi non lo sapesse era questo Battle Royale medievaleggiante fino a un team di tre giocatori contro altri team di tre giocatori dove si scendeva in un dungeon alla ricerca di loot e poi si cercava di scappare essenzialmente perché è stato messo in difficoltà? perché la Nexon che era il team di sviluppo per per la quale precedentemente gli sviluppatori di Dark and Darker lavoravano li ha essenzialmente denunciati che le sta perseguendo legalmente perché hanno insomma, insinuato, quantomeno solamente per ora ha insinuato, che il team di Dark and Dark era abbia utilizzato degli asset appartenenti a quando si trovavano all'interno di Nexon. Quindi logicamente non legale, perché eh, insomma è, è di proprietà, è roba di proprietà della Nexon. Eh
1: sì, cioè qui poi la verità la sanno loro nel eh, senso esatto, cioè,
0: attualmente, attualmente è tutto molto fumoso perché uh, la Nexon dice questo mentre il team di Dark and Darker ovviamente dice non è vero e eh, eh, che tutto ciò che hanno ereditato dal loro tempo speso all'interno della Nexon è il genere del gioco che è lo stesso per il progetto a cui stavano lavorando prima dentro a, alla Nexon per adesso non si sa nulla Eh, Tuttavia a Causa di questo Diciamo di questo dibattito legale È stata essenzialmente Cancellata Per il momento La pagina Steam Di Dark and Darker Infatti se ci provate ad andare Non c'è più C'è inaccessibile E tutti i materiali del gioco Sono stati insomma Sono stati tolti Quindi screenshot eh, Grobbe varie
1: Eh, E qui l'hanno fatto Loro per tutelarsi I creatori del gioco Oppure È uno di quei provvedimenti Presi prima ancora Della decisione Di un giudice Tipo Su YouTube si può fare copyright strike e vengono tolti i contenuti prima ancora che si verifichi se era lecito o no il copyright strike Cioè, una roba del genere
0: questo non lo sappiamo la cosa più spontanea che mi viene da dire è che cioè, io ho motivo di dare un po' di fiducia agli sviluppatori non tanto perché mi, f- cioè, mi fidi di loro perché non li conosco ma perché a livello proprio di ragione, raziocinio semplice logica Sarebbe una mossa molto stupida prendere degli asset. Cioè, portarsi degli asset da un progetto cancellato all'interno di un'azienda e aspettarsi che non succeda niente.
1: Beh, quel, quello è proprio un furto. Mi dispiace per loro, però è un furto. È un furto. E,
0: tra, e tra l'altro pubblicarlo su Steam, cioè, sarebbe una mossa troppo stupida. Per carità, potrebbero averlo fatto, però, se hanno un minimo di raziocinio, non credo che lo abbiano fatto davvero. Lo scopriremo, suppongo. Sì, esatto. Detto ciò. Per la notizia ludica è tutto, anche perché dovremmo semplicemente aspettare come si sviluppa la situazione per, vedere, per capire eh, la, la fine che dovrà fare questo gioco Che comunque è riuscito ad ammassare un buon seguito soprattutto come gioco da stream mm,
1: Ma chi già lo ha può continuare a giocarlo oppure è chiuso proprio?
0: Sto, eh, sto verificando in diretta Ok no, eh, non c'è proprio su Steam, è sparito quindi direi che è inaccessibile completamente
1: Ok, chiaro
0: Toccherà aspettare di vedere come si risolve la, la questione legale Peccato, peccato Ma potrebbe non essere un peccato la notizia cinematografica che ci deve dare Marco
1: Sì, che quest'oggi in realtà è giusto una notizia di servizio Lo saprete già, è uscito John Wick 4 Ormai sarà uscito da una settimana quando sentirete questo episodio Sì. Lo andremo a vedere, ne parleremo E altra notizia di servizio è che Tommy Wiseau, il regista e protagonista del film che è stato decretato in passato come film più brutto della storia, ovvero The Room, su cui hanno fatto anche poi il film The Disaster Artist che racconta un po' la storia di come... È stato creato il film della persona di questo Tommy Wesore, personaggio misterioso di cui non si sanno le origini
0: grandissimo Tommy Weson.
1: Che veniva interpretato da James Franco in The Disaster Artist. Insomma, torna con un nuovo film intitolato Big Shark. Che ancora non si sa quando verrà rilasciato, ma è uscito un piccolo teaser dove ci viene fatto intendere che praticamente uno squalo gigante farà disastri in città, driftando tra le strade della città,
0: letteralmente scivolando, driftando tra le strade della città.
1: E quindi è tutto molto assurdo con una CGI bruttissima, ma al contempo divertente, diciamo, dai.
0: Assolutamente sì. Cioè, non c'è molto altro da aggiungere. Banalmente. No, è... Ho
1: già finito, infatti. <ride> Se
0: dovresti vedere il trailer per capire ciò diciamo, di cose. Eh
1: sì, è un periodo un po' di calma piatta per dopo gli Oscar. Dobbiamo attendere un po' prima di grandi notizie, diciamo. Quindi, è tutto per le notizie cinematografiche.
0: Per le notizie cinematografiche è tutto, ma non è tutto per il podcast, perché dobbiamo passare alla prossima mini rubrica dell'episodio ovvero quella dei trailer o meglio del trailer perché dobbiamo parlare di un trailer in particolare che in realtà avevamo già portato precedentemente in podcast ma è uscito il trailer finale e soprattutto non c'erano candidati migliori questo lo dico un po' stizzito perché in realtà secondo me c'era ma abbiamo scelto la fine abbiamo scelto questo compromesso di Renfield perché è proprio Renfield quello di cui vogliamo parlare l'ultimo trailer in particolare infatti ci fa vedere ci mostra un po' in maniera più espansiva un po' più chiara la piega che vuole prendere il film che già da prima avevamo dedotto fosse comica ma con quest'ultimo trailer abbiamo anche capito che è incredibilmente splatter è incredibilmente pazzo perché proprio pre- sembra presentare tantissimi elementi è un, sembra tipo la casa però con Dracula e con un pazzo che si chiama Renfield.
1: Beh sì, che Renfield è l'aiutante di Dracula sì. che in realtà si ribella in questo film e non vuole più fare il suo servitore.
0: Sì, esattamente. Perché
1: viene trattato male, viene... Sì,
0: il, il, motivo, il motivo principale è perché pratica, praticamente è come se fosse un impiegato che non viene pagato
1: abbastanza. Sì, eh, che viene, a cui viene fatto mobbing. Questo è un film che parla di capitalismo in realtà. <ride> esatto, esattamente. Capitalismo e... È... Cattiva gestione aziendale, ecco. Tra l'altro, ci potrebbe stare anche come parallelo, come confronto, Dracula che succhia il sangue alle persone. Uh, uh, qui stiamo diventando come...
0: incredibilmente deep, però sì sì, sì, sì. <ride>
1: sì, sì. Non mi spingo oltre, infatti. Esatto, basta. sì.
0: Stiamo <ride> cercando i significati nascosti, sì. Però, però il film sembra bello, mi sembra carino sicuramente ce lo recupereremo appena esce dovrebbe uscire ricordiamo
1: 25 maggio 2023
0: 25 maggio quindi neanche troppo distante ma 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 non possiamo parlare oltre Renfield non perché non vogliamo perché non c'è nulla di cui parlare
1: Eh, ce lo impediscono i nostri capi capitalisti
0: esatto i nostri capi capitalistici ci fermano dal farlo e da Renfield è tutto non so se è una città però nel caso eh, immaginateci a Renfield Eh lo sai perché a, F- a Field nel nome quindi può sembrare una città <ride> eh, Esatto esattamente esattamente Dato che a Renfield è tutto ci possiamo cimentare e iniziare ad entrare nelle rubriche Quelle un po' più personal del podcast iniziando con la rubrica del Muggio Scemi Rubrica del Muggio Scemi che voi tutti, se ci seguite, sapete di cosa tratta. Se non ci seguite, è una rubrica dove io faccio domande molto strane a Marco per confonderlo e cercare di portarlo alla pazzia. E
1: Ancora non ci sei riuscito, per fortuna.
0: Ancora non ci sono riuscito, ma lui deve scegliere di quale cioè da quale categoria io devo prendere la domanda da porgli. Quindi gli do un po' di agenzia sul come perdere il senno. Detto ciò, Marco, tu ben sai... Che io ti devo chiedere musica, giochi, scienza o mitologia?
1: Ti rispondo giochi perché è stata per me una settimana in cui ho giocato poco, quindi... quindi
0: ti vuoi iniziare. Rifaccia da subito,
1: sì, esatto,
0: giusto, giusto, ci sta. Un ragionamento correttissimo. Allora, la domanda sui giochi di oggi è la seguente: i mostri di quale fra questi compaiono come cameo nel film Quella casa nel bosco, film del 2011 diretto da Drew Goddard? Quella casa nel bosco, anche conosciuta come quella cabina nel bosco, oppure quel. The Cabin in the Woods. Sì, in inglese è The Cabin in the Woods. Esatto. Tu ricordi la trama
1: de, 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 de la, di quella casa nel bosco? Sì, ricordo il film che mi è anche piaciuto, visto, lo, visto solo una volta, però è un film parodia di di tutti i cliché dei film horror.
0: Esatto, prende tutti i cliché dei film horror, ce li essenzialmente mette a forza e lo, li rende molto comici, anche fra tanti il, il classico cliché dei protagonisti che a un certo punto si devono separare per forza, senza motivo, proprio a caso, e ci cioè, no, dobbiamo separarci. Quindi all'interno di questo film compaiono molti mostri, ma in particolare tra questi tanti mostri C'è il cameo di dei tipici mostri molto particolari che fanno parte di un gioco. Quale fra questi? Monster Hunter, Dino Crisis, Left 4 Dead o Alan Wake?
1: Allora, direi Left 4 Dead per gli zombie. Però non mi ricordo effettivamente se c'erano gli zombie. Però dai, mi sembra quello più plausibile. I dinosauri non me li ricordo. (ride) Dinosauri zombie! E gli alieni neanche. Però effettivamente lo sai che non lo vedo da un sacco di tempo il film, quindi non lo ricordo bene. Vado su quello più scontato, Left 4 Dead, Zombie. Quindi ti opti per Left 4 Dead. E il tuo optare per Left 4 Dead viene
0: ricompensato, ma non per quello che credi tu. Perché in realtà nel film c'è una scena in particolare all'ultimo quando c'è questa inquadratura dove si zooma verso l'esterno da dentro la casa e dove fanno vedere essenzialmente tutti i mostri che erano rinchiusi all'interno di questa specie di piramide dove praticamente... Eh, ovviamente la trama del film non ve la sto a spiegare perché sarebbe lunghissima però... C'è un deposito di mostri Esatto, diciamo. la sintesi è che era, era un deposito di mostri che venivano poi sfruttati per fare cose, ok? E sotto questa casa c'era appunto questo deposito di mostri dove essenzialmente all'interno di ogni, di ogni questa specie cabinetta di vetro c'era un mostro diverso
1: delle vetrine direi esatto,
0: le vetrine fra questi mostri non c'erano tanti, non erano tanto gli zombie highlight di Left 4 Dead quanto più c'erano degli infetti speciali che, era, che avevano proprio delle caratteristiche particolari tra gli zombie di Left 4 Dead quindi c'era tipo l'hunter che saltava lo smoker che ti prendeva con la lingua E c'era in particolare la witch che era questa strega, questa infetta eh, molto anoressica, questa ragazza molto anoressica che aveva però degli artigli lunghissimi, ti tranciava vivo ed impazziva e gridava e ti inseguiva e compare come cameo proprio questa witch all'interno di una di queste cabine di vetro che si vede proprio. Poi ovviamente ce n'erano anche altri mostri però di videoludico che non fossero ovviamente gli zombie perché gli zombie... Cioè è difficile da associarli a un'opera specifica, ormai sono praticamente globali. C'era unicamente questa Witch che, che saltava all'occhio. Quindi Marco ha indovinato, magari non per il motivo che credeva lui, ma ci vuole anche un po' di fortuna. Ci vai. vuole anche un po' di fortuna. Inseriamo un jingle della vittoria qui. E con la vittoria in mano Marco si può buttare sulla propria di rubrica
1: Ovvero la rubrica del consiglio musicale Oh e quest'oggi devo dare un consiglio quasi obbligato Cioè mi sento io in obbligo di consigliare un album di una band di cui ho già parlato Anzi, di cui addirittura abbiamo fatto un episodio dedicato solo a un album, praticamente, un episodio monotematico, che è quello che abbiamo fatto su The Dark Side of the Moon, e mi sento in obbligo di consigliare un album di Pink Floyd oggi perché c'è stato il cinquantesimo anniversario di The Dark Side of the Moon, album che non vi sto a dire quanto è bello, anzi... Andate a recuperare l'episodio.
0: Esatto, la monografica che abbiamo fatto al riguardo.
1: Quindi non vi consiglio questo, ma vi consiglio un altro album dei Pink Floyd. E per consigliarvi un album all'altezza di The Dark Side of the Moon non posso fare altro che consigliarvi The Wall. Perché come The Dark Side of the Moon, The Wall è un concept album e un'opera rock in realtà addirittura The Wall che è stato scritto praticamente da Roger Waters da solo questo album cioè, è stata ancora una diatriba legale tra Roger Waters e il resto dei Pink Floyd su questo magari se vi interessa andatevi a cercare qualcosina comunque parla tutto l'album della storia di una rockstar dal nome Pink che piano piano si aliena sempre di più e mette un muro tra sé e il resto del mondo, proprio. Il resto del mondo, sì. E, e il muro. O, oltre a avere questo significato all'interno della storia di Pink, viene utilizzato per parlare di tante cose, in realtà. Non eh, si parla solo del muro che mette questo musicista tra sé e il resto del mondo, ma anche dei muri che ci sono nella società. Sì, sì. È un album stupendo che ha una sua continuità bellissima. E io amo molto questo tipo di album perché. Se non l'avete mai fatto provate a prendere un concept album e ad ascoltarvelo dall'inizio alla fine. È un'esperienza unica perché è proprio una storia che viene raccontata
0: attraverso le canzoni.
1: Sì, e c'è una sensazione particolare, cioè ti rimane qualcosa quando finisci un album di questo, di questo genere. Quindi consigliatissimo The Wall, come al solito vi lascio il pezzo che apprezzo di più dell'album all'interno della playlist dei consigli musicali se non l'avete mai sentito beh rimediate il prima possibile fatelo! potete anche farlo sotto forma di film perché c'è anche un bellissimo film tutto in animazione
0: è vero, è vero, sta, sì 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 questa sì, cosa me l'ero scordata che hanno fatto un film sì un po' come hanno subito un po' il trattamento interstellar dei Daft Punk
1: sì anche se credo che quello sia non so se è nato già con quell'intenzione l'album
0: dei 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 Daft o dei Pink dei Daft
1: dei Daft Punk dovrei informarmi dovrei informarmi
0: abbastanza convinto di sì però comunque recuperate tutto quello che vi viene consigliato dal consiglio musicale ovviamente lo facciamo per voi nel senso come vi diamo consigli che secondo noi secondo Marco soprattutto riteniamo Belli e validi Quindi non vi vogliamo male Ma
1: con questo Chiarito Perché c'erano dubbi vero Noi abbiamo dato segni di voler male Non avevo
0: sempre <ride> dato segni di voler male Alle persone non è vero Ci possiamo finalmente Dedicare all'ultima rubrica del podcast E dell'episodio Che è quella delle recensioni Oh, e per le recensioni di oggi ovviamente voi tutti potete immaginare, come di consuetudine, che Marco ha visto tantissimo E io ho visto una cosa, ho visto una singola Sì,
1: anche se questa volta ho un po' di recensioni meno convenzionali del solito È vero,
0: è vero, sì, sì, sì Però
1: posso partire con una convenzionale Vai E parto con la recensione di un film che è un cult che è uscito nel 79, e in Italia è uscito con il titolo I guerrieri della notte, mentre il titolo originale in inglese è The Warriors, film che è diretto da Walter Hill, che parla di questa gang, i Warriors, che si dirigono insieme a tutte le gang di New York a una riunione dove in pratica il grande capo di tutte le gang vuole tenere un discorso per... Dare la direzione Una direzione comune alle gang Per muoversi E cercare di prendere Il più possibile potere nella città Tutte le gang andranno lì Il capo Verrà ucciso da una delle gang ecco Che qua. poi darà la colpa ai warriors Ai 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 questa, questa accusa attecchirà Su tutti in realtà E quindi i warriors si ritroveranno A combattere per Tutta la notte contro le altre gang
0: Quindi è praticamente John Wick Ma con, con un gruppo di persone Invece di una persona sola
1: Sì, è molto particolare Come film, ha un suo stile Molto bello cioè è proprio per il suo stile in realtà che è diventato un cult Non fu apprezzatissimo al tempo Ma come altri cult È diventato dopo apprezzato Sì,
0: molti film hanno subito questo trattamento di snobbing all'inizio E poi sì. si è riconosciuto il loro valore
1: L'esempio più grande per me è La Cosa Film che sì. floppò tantissimo E poi dopo sappiamo tutti che è considerato uno dei migliori horror di sempre
0: Sì, 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 sì La Cosa, Babbo Babautep Tantissimi, tantissimi, tanti film
1: In questo «I guerrieri della notte» è il suo stile che che, eh, lo rende unico... Perché la colonna sonora è importantissima nel film... È una colonna sonora fortemente elettronica e rock... Che scandisce veramente tanto i ritmi del film... Ma oltre alla colonna sonora anche i costumi sono molto macchiettistici diciamo... Caratterizzano molto i costumi, le varie gang eh, che vedremo nel film... Tutto contribuisce a dare un carattere riconoscibilissimo ai vari personaggi e anche le le varie battute dei personaggi hanno poche righe in realtà di sceneggiatura di dialogo i vari personaggi.
0: Sono tutte one liner a effetto.
1: Sì, esatto, tutte (ride) battute ad effetto che funzionano, funzionano secondo me. Anche il cattivo del film è estremamente riuscito. Cioè, sta veramente tanto antipatico e anche lui ha dei comportamenti che ha dato vita a delle scene che rimangono nella storia. Memorabilissimi. Sì, sì, veramente memorabili. Non l'avevo mai visto questo film. E l'ho recuperato perché ho visto che stanno per restaurarlo. Quindi mi sono ah, detto okay. ok se lo stanno per restaurare Allora sarà un film da vedere Ma restaurare
0: nel senso sta, Cioè tipo stanno facendo un remake O restaurare proprio la pellicola No no
1: lo rimandano al cinema a restaurare. Ah, ok 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 Quindi secondo me un film assolutamente da recuperare Se non l'avete visto A livello di coreografie Non vi aspettate un John Wick, ve lo dico perché prima lo hai citato. Sì.
0: No, vabbè, io ovviamente ho detto a livello, cioè intendevo a livello di pretesto, di di trama. È tipo un revenge movie. Non è un. È il
1: contrario, forse. Si devono difendere da chi cerca vendetta ingiustamente. È un redemption movie? Sì, è un redemption movie, esatto. Eh, Non so in realtà cos'altro dire Ma anche a livello di trama non voglio aggiungere altro Non non che ci sia molto da aggiungere Il film è molto lineare Ok I combattimenti, forse ecco i combattimenti Sono più delle danze diciamo nel senso eh, lì si vede che sono coreografati e sono. non siamo ai livelli distanti ecco, dei action moderni
0: era, era, erano gli anni anche di Power Ranger quindi insomma ricordatevi Power Ranger e quindi probabilmente eh, forse
1: somiglia più a quello l'action però è comunque molto riuscito perché anche lì le cose che usano per combattere rimangono stampate nella mente ecco dopo aver visto il film quindi un film iconico che per gli amanti del cinema deve essere assolutamente nel catalogo di film visti e voglio dargli come voto un, un otto e mezzo un minimo un otto e mezzo se lo merita questo film
0: è molto bello quindi sì sì
1: veramente molto bello è colonna sonora che ogni tanto me la sto riascoltando tra l'altro perché è veramente bellissima.
0: Bene, 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 mi fa piacere. Un altro me, lo de- me, lo, me lo devo recuperare. Quindi, insomma, un'altra roba che mi devo recuperare nell'infinita lista di roba da recuperare. Quindi il voto è stato dato. È giudizio positivo. I suoi punti forti sono stati concessi. L'unica cosa che posso aggiungere
1: eh, è che, comunque, il film è nato in un contesto e cerca di rappresentare, anche se in maniera molto leggera, il contesto che era quello della New York. Di. Vabbè sì, chiaro Di quegli anni, degli anni 70 Perché negli anni 70 New York era malfamata Veramente C'erano tantissimi omicidi Le gang avevano veramente Praticamente il controllo della città Quindi in quel contesto Questo film
0: Aveva senso
1: Diciamo forse Sicuramente ha avuto le basi Perfette per nascere Ecco poi forse non è stato apprezzato tantissimo anche per questo, perché effettivamente è un film leggero, action, e magari in un clima pesante come quello che c'era in quei sì, anni. Sì, esatto, inizio. cioè
0: un conto chiaramente è fare un film action in una società moderna come quella di oggi, con, parlando di gang e mafia, un conto è farlo quando effettivamente stai vivendo le gang e la mafia.
1: Sì, esatto, quando ti sei allontanato da quelle cose riesci a... A anche a scherzarci diciamo sopra in maniera sicuramente più leggera sì 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 chiaro,
0: chiaro. bene bene allora i, questo è la guerra della notte in difetti a parte vabbè,
1: l'action un po', un po power ranger, rangeristico no no nessun difetto anzi aggiungo un'ultima cosa <ride> un altro pregio aggiungo sì, sì un altro sì che secondo me riesce anche a rappresentare con una scena emblematica il fatto che c'era tanto distacco anche tra le persone, la popolazione privilegiata diciamo ah. della città e invece i poveracci come sono anche quelli che ci vengono rappresentati Chiaro. E come alcuni problemi forse neanche venissero affrontati come si deve Però è, ecco anche alcune scene che hanno un forte significato simbolico.
0: C'era anche una, un tentativo, comunque una piccola macchietta, anche superficiale, di volere effettivamente discutere di qualche problema sociale, insomma.
1: Sì, non è il tema centrale del film, Chiaro. ma viene sfiorato.
0: Bene, bene. Allora, per i guerri della Notte è tutto, mi sembra di capire, e, eh, però non è tutto per la rubrica delle recensioni, perché io mi alterno con Marco e vi porto in dono un film. Non uh, di genere puramente action Ma genere in realtà non so L'animazione è un genere o è un tipo
1: Ma a volte si sì, viene detto come se fosse un genere Però sì, chiaramente non basta per descrivere un film Per essere
0: sicuro <ride> vi dirò che è un film d'animazione Ed è un film d'azione d'animazione Li unisco E anche di avventura Di doppia animazione Esatto è di doppia animaziazione ed è anche di avventura, il film di cui vi voglio parlare è Spriggan, in modo particolare Spriggan del 98 Lo specifico perché di recente ho visto che era uscito anche un anime su Netflix, la serie, che non è quella che sto portando io è uscita nel, nel giugno del 2022, io vi sto portando il film d'animazione del 98 fatto dallo studio 4C che non, eh, insomma, eh, non chiedetemi se ha fatto altro Non mi ricordo Nel 98 io avevo pochi anni E facevo gu gaga E mi succhiavo il pollice Quindi non, <ride> non sconoscevo Però di cosa parla questo Spriggan Per chi non lo sapesse Sprigan, Partiamo dal presupposto che inizialmente è nato come manga Però il concetto eh, fondamentale Della trama è che In un mondo relativamente moderno giorni nostri, Giorni nostri Ovviamente inteso come anni 2000 <ride> per loro stanno essenzialmente venendo fuori eh, delle, dei rimasugli di una tecnologia avanzatissima che tempo, molto tempo prima essenzialmente dominava la terra ed era, apparteneva ovviamente a una civiltà antichissima che però si scopre che, si scopre, non è spoiler, lo scopro questo proprio all'inizio. Uno degli archeologi lo, lo, lo viene a sapere praticamente, mettiamolo in questo modo: questa civiltà antichissima si è distrutta con la loro stessa tecnologia.
1: Che stupidi.
0: Esatto, noi assolutamente non ne sappiamo niente.
1: No, no infatti, noi eh, non faremo non, così,
0: non <ride> abbiamo mai fatto questi queste stupidaggi. Eh, hanno lasciato dei messaggi per le generazioni future, quindi noi, eh, nella forma di, sotto forma di praticamente placche indistruttibili scritte in ebraico antico che informano le generazioni future delle loro, delle, loro, delle loro creazioni e che se non ne trovano un buon utilizzo, insomma un buon uso, le dovrebbero distruggere. Ovviamente questa cosa fa la gola di tutti i di diversi eserciti, insomma, gruppi privati paramilitari eh, e forze militari private, insomma, di qualsiasi tipo, che segretamente iniziano a cercare di arrivare a, e di raggiungere, di trovare, e di prendere possesso di queste creazioni, di questa, di questa tecnologia. Tra queste forze private però ce n'è una particolarmente segreta, che diciamo si distacca un po' da, da, tutte, da tutte le altre Che è l'Arkham Il cui obiettivo è praticamente recuperare queste tecnologie prima degli altri Per impedire a chiunque di farne poi cattivo uso E i membri di questo esercito privato, di questa Arkham Si fanno chiamare Spriggan Gli Spriggan sono appunto dei super soldati Che utilizzando poi a volte di più a volte di meno parte di queste tecnologie avanzate essenzialmente fungono da custodi barra guardiani quindi di esse e le vicende di, di Spriggan seguono in particolare le avventure di un certo Yu-Ominai che eh, fa parte del ramo giapponese di Arkham ovviamente non sto, a, non, non vi dico altro perché l'incipit ve l'ho dato anche a bello abbondante però c'ha quello stile d'animazione molto ritro anni, anni appunto anni 90 anni 2000 che è quello, lo stesso stile d'animazione alla Akira molto molto bello molto tutto disegnato a mano però incredibilmente dettagliato e fluido e tra l'altro è una di quelle poche opere che effettivamente è ambientato nei tempi moderni e sfrutta la possibilità di esplorare diverse location cioè non è tutto, ad esempio, ambientato in Giappone O tutto ambientato in un mondo non definito Che però la location rimane sempre la stessa Il protagonista, è durante nelle sue avventure Per trovare questi artefatti, chiamiamoli Viaggia molto e viaggia in diversi, proprio in diversi luoghi Tra cui, cioè. adesso non, vi sto, non ve li dico per non farvi fuori Però proprio l'ambiente circostante cambia molto spesso cambiano le situazioni, cambia anche il modo in cui interagisce Quindi con ciò che lo circonda e soprattutto anche nelle situazioni dove magari se si trova in qualche città non è che tipo le, le strade sono misteriosamente vuote è pieno di gente c'è, c'è un c'è casino Cioè, è animato in modo per, per, perfettissimo sembra tenere tutto conto di, di ciò che, che avviene attorno a lui e del contesto senza però abbandonare il, il concetto fondamentale di sci-fi che un po' permea Tutta l'opera perché comunque questi art- cioè, c'è questo elemento di questa tecnologia avanzatissima che viene poi sfruttata e che giustifica anche un po' poi le, le fit soprannaturali di cui poi è in grado di portare a termine il protagonista ovviamente non mancano i nemici altrettanto fuori di testa non mancano anche un po' la discussione di tematiche molto più profonde che in realtà questa, è molto, questa cosa è molto presente a livello proprio religioso, filosofico eh, insomma se è giusto o meno sfruttare queste tecnologie anche solo per difendere, cioè anche solo per eh, Prevenire e impedire agli altri di, di ottenerle
1: Quindi si pone veramente tante Tante questioni etiche
0: Esatto si, si pone tante questioni etiche E soprattutto affronta Tutte le tematiche Che derivano anche Semplicemente dal, dall'incipit Della trama che poi si potrebbe ci, ci, si, si potrebbe andare a Porre lo spettatore perché tu comunque no, Ti chiedi ah, scusa Se è stata confermata L'esistenza di questa civiltà antica Con questa tecnologia avanzatissima poi, chiaramente, quest- questa consapevolezza ti fa andare a, pu- a mettere in dubbio anche tutte un po' quelle che sono le nostre, fon- le nostre basi religiose, no? che, c'è, che-, che è stato Dio a crearci, magari in realtà l- questa tecnologia ha-, ha delle risposte che non, che non ci aspettiamo per questo-, per questo campo. Insomma, si creano tantissime domande e per alcune di esse il film si preoccupa magari anche di cercare di darti un incipito di risposta ma non necessariamente in modo tale che chiude tutte le domande cioè comunque lascia le riflessioni allo spettatore senza cercare di, di costringersi o di, di obbligarti a pensare in un certo modo quindi con tutto questo e ovviamente un po' mi avete sentito che sto Camminando su, sui carboni ardenti perché non voglio fare spoiler però lo straconsiglio perché è bellissimo a livello d'animazione è bellissimo a livello di azione perché proprio gli, gli stacchi tra le inquadrature sono pochi durante effettivamente i, i momenti più concitati cioè non soffre della sindrome di, dei film di Jason Byrne che sceghera tutto oppure si vede poco oppure è poco chiaro è tutto chiarissimo è tutto bellissimo e gli impatti sembrano avere il giusto peso cioè è tutto bellissimissimo Che voto gli do? Che voto gli voglio dare a questo, a questo Spriggan? Ma un
1: 2 a questo punto
0: Eh sì io purtroppo infatti Mi devo sentito dargli un 2 e mezzo No gli do un 9 Do un 9 a Spriggan
1: Molto 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 bello È eh, un voto altissimo Sì
0: sì sì altissimo assolutamente sì Perché è, è io davvero Cioè se Akira ha settato un, Un'asticella altissima Questo ci si avvicina molto ci si avvicina molto. Ci siamo quasi. È un peccato che sia stato un po' sia volato molto sotto il radar di tantissimi, ma perché l'opera di per sé purtroppo eh, non è che sia mai stata particolarmente conosciuta, però ripeto, recuperatelo perché ne vale molto la pena, secondo me. Detto ciò, mi fermo dal uh, dilungarmi oltre perché non ho parlato in... anche abbastanza e non so se tu vuoi darci delle ultime recensioni lampo oppure una più sostanziosa
1: allora non sono riuscito a giocare questa settimana come avevo detto perché sono stato in giro sono stato in giro per lavoro ma quando vado in giro per lavoro per fortuna riesco ad andare a mangiare in posti carini questa volta ero nelle parti di caserta e sono riuscito ad andare a provare due pizzerie di cui voglio parlarvi perché eh, ve le consiglio assolutamente se passate di lì che sono pepe in grani e i masanielli e sono praticamente, eh, cioè, stiamo parlando del campionato mondiale della pizza <ride> sono due pizzerie campionato pazzesche, mondia. le due più buone del mondo direi anche perché si battono il titolo più o meno ogni anno, la pizza più buona del mondo. A pugni. Sì, a, a, a impastate. Oh no. Tra le due ho preferito Pepe in Grani, sono praticamente due tempi della pizza dove potete andare e, e con una trentina di euro uscire sazi e mangiare le pizze più buone del mondo, quindi ve lo consiglio tantissimo, entrambi. Però no, questa era proprio una cosa lampo, sì, era sì, un cioè, consiglio okay. per, per i viaggi E anche,
0: anche un po' difficile E anche
1: perché non siamo Power Pizza Esatto
0: non siamo Power Pizza Soprattutto è anche un po' difficile recensire il sapore delle cose Cioè è buona Sì è vero <ride>
1: Erano buone
0: <ride> non, non sa Marco come ulteriormente approfondire sì, è,
1: Comunque di queste due pizzerie Power Pizza non ne ha parlato Ah, eh, quindi, ah. quindi
0: Nota di emegno <ride> Salutiamo i Power Pizza Yoli.
1: Però, però durante il viaggio ho avuto anche modo di ascoltare un podcast che mi è molto piaciuto e voglio consigliarvi che è il podcast Pharmacon che parla di una vicenda del mondo della, della medicina che c'è stata a fine anni 50, inizio anni 60 che ha visto protagonista questo farmaco questo principio attivo che è il talidomide perché la, l'azienda tedesca la Grunenthal che mise in commercio questo farmaco lo mise in commercio come un sedativo antinausea con la premessa che fosse sicurissimo effettivamente si poteva anche prendere un numero spropositato di pillole senza morire oh no ma spoiler non lo era esatto spoiler non lo era e ha causato veramente tanti problemi cioè era sicuro effettivamente non potevi andare in overdose da questo farmaco però... Interferiva con le gravidanze...
0: Ah... è cioè un piccolo... Un leggerissimo... effect se- Che proprio... Poteva magari... Riportare delle conseguenze...
1: Eh sì... E le ha portate... Questo podcast ne parla... Non voglio... Dirvi altro... Perché se non conoscete la storia... È interessante scoprirla... Mentre lo ascoltate... Parla sia di... Come si è scoperta la cosa cioè come la comunità scientifica e medica si è comportata e come questa vicenda si è sviluppata in diversi paesi in realtà come si è sviluppata in Europa come si è sviluppata in Italia e come si è sviluppata negli Stati Uniti principalmente e come e poi la farmacovigilanza
0: la la farmacovigilanza ti sembra
1: tipo un gruppo di di supereroi? eh sì (ride) eh sì però è l'insieme delle attività che servono a, far, a sorvegliare che non vengano messi in giro farmaci pericolosi e, e che vengano messi, in giro, e vengano messi in giro solo farmaci efficaci. Ok. Cioè come si è evoluta appunto la farmacovigilanza dopo queste vicende, perché non era assolutamente... Stringente a livello di regole come lo è adesso,
0: ovviamente, come tutte le cose nella vita, eh, prima di effettivamente mettere i giusti limiti, dobbiamo prima fare un, degli errori cataclismici. Poi, hai detto, ah, vabbè, ragazzi. Ok, adesso forse. <ride> Dobbiamo fare le cose fatte
1: bene. Eh sì, e questo farmaco è stato l'errore che poi ha fatto evolvere la farmacovigilanza. Quindi veramente molto interessante, narrato veramente molto bene. Sono sei episodi di circa un'ora l'uno. Consigliato, veramente molto consigliato. Farmacon. E gli do, vediamo, gli do un voto. Gli do un 8. È un, veramente un bel podcast.
0: Quindi saranno sei ore di eh, persone che vi ricordano del motivo per cui non bisogna fare cose a caso nel campo scientifico e soprattutto in medicina. Ci
1: raccontano il perché adesso possiamo prendere medicine stando relativamente tranquilli che non ci ammazzeranno, non avremo effetti collaterali gravi.
0: Esatto, che è una cosa molto importante.
1: Eh sì, sì, decisamente. Com'è importante quello che devo ricordarvi adesso... Bravissimo! (ride) Ovvero che il podcast si chiama chi ve l'ha chiesto per un motivo... Che è che potete richiederci quello che vorreste sentire recensito nei prossimi episodi... E noi vi accontenteremo rispondendo così anche alla domanda chi ve l'ha chiesto... Perché ci avrete chiesto voi di cosa parlare... Per farci le vostre richieste potete contattarci su tutti i nostri social... Di cui trovate i link in descrizione che sono il nostro profilo Instagram, chi ve l'ha chiesto podcast, tutto attaccato, il nostro server Discord dove potete entrare se volete avere un contatto un po' più diretto con noi, chattare con noi, giocare con noi qualcosa e così via, il nostro canale Telegram dove potete entrare se volete ricevere una notifica ogni volta che ci sarà un nuovo episodio disponibile o una notizia importante da comunicarvi, e infine troverete in descrizione anche il link alla playlist Spotify dei consigli musicali di chi ve l'ha chiesto che potete salvare sul vostro Spotify se volete avere a portata di clic tutti i consigli musicali presenti, passati e futuri della rubrica e avere con quasi una settimana in anticipo nella playlist I consigli dei prossimi episodi Yes E questo quindi è tutto E come al solito lascio i saluti a Phil E consigliate il nostro podcast A
0: Pizze e non pizze Insomma cioè se state mangiando la pizza Ditegli un attimo di ascoltare chi ve la chiesto Passateli anche la cuffietta magari non ce l'ha Lei, lui Che che sesso ha una pizza Non ci distraiamo oltre Buona vita, buon podcast E buon non morire dai farmaci Spero.
1: Ciao a tutti! Ciao!